0: 距火场最近的四号井最先停产。当井下矿工一批批乘电轨车上到井口时，发现上百人的爆破队正在围在一堆钻杆旁边等待着什么。人们围上去打听，但爆破队的矿工们也不知道自己要干什么。他们只是接到命令，带着钻孔设备集合。然后，人们的注意力都被吸引到一个方向。一个车队正朝井口开来，第一辆卡车上坐满了持枪的武警士兵，跳下车来为后面的卡车围出了一块停车场。后面有11辆卡车，他们停下后，篷布很快被掀开，露出了上面整齐的码放的黄色木箱。矿工们惊呆了，他们知道那是什么。整整十卡车是每箱24公斤装的硝酸铵2号矿井炸药，总重约有50吨。最后一辆较小的卡车上，有几捆用于绑炸药的竹条，还堆着一大堆黑色塑料袋。矿工们知道那里面装的是电雷管。刘鑫和李民生刚从一辆车的驾驶室里跳下来，就看到刚任命的爆破队队长，一个长着络腮胡的壮汉，手里拿着一卷图纸迎面走来。李工，这是让我们干什么？队长问，同时展开图纸。李民生指点着图纸，手微微颤抖。三条爆破带，每条长35米。具体位置在下面那张图上，爆孔分150毫米和75毫米两种，装药量分别是每米28公斤和每米14公斤，爆孔密度。我问你要我们干什么？在队长那喷火的双眼的逼视下，李民生无声的低下头。弟兄们，他们要炸毁主航道。队长转身冲人群高喊，矿工人群中一阵骚动，接着如一堵墙一样围逼上来。武警士兵组成半圆形，阻止人群靠近卡车，但在那势不可挡的黑色人海的挤压下，警戒线弯曲变形，很快就要被冲破了。这一切都是在阴沉的无声中发生的，只听到脚步的摩擦声和拉枪栓的声音。在最后关头，人群停止了涌动。矿工们看到局长和矿长出现在一辆卡车的踏板上。我十五岁就在这口井干了，你们要毁了他。一个老矿工高喊，他那脸上刀刻般的皱纹在厚厚的煤灰下也很清晰。炸了井以后的日子怎么过？为什么炸井？现在矿上的日子已经很难了，你们还折腾什么？人群炸开了，愤怒的声浪一阵高过一阵，在那落满煤灰的黑脸的海洋中，白色的牙齿十分醒目。局长冷静地等待着，人群在愤怒的声浪中又骚动起来，在即将再次失去控制时，他才开始说话：“大家往那儿看。”他手向井口旁边的一个小山丘指去，他的声音不高，但却使愤怒的声浪立刻安静下来。所有的人朝他指的方向看去。那座小山丘顶上立着一根黑色的煤柱子，有两米多高，粗细不一。有一根落满煤尘的石栏杆圈着那根煤柱。大家管那东西叫老炭柱。那你们知道吗？它立起来的时候，并不是一根柱子，而是一块四四方方的大煤块。那是一百多年前清朝的张之洞总督在建矿典礼时立起的。他是让这百多年的风风雨雨石成一根柱子了。这百多年，我们这个矿山经历了多少风风雨雨，多少大灾大难，谁还能记得清呢？这时间不短啊，同志们，四五辈人呢、啊，这么长时间，我们总该记下些什么，总该学会些什么。如果实在什么也记不下，什么也学不会，应该记下和学会一样东西，那就是。局长对着黑色的人海挥起双手，天，塌不下来。人群在空气中凝固了。似乎连呼吸都已停止。中国的产业工人，中国的无产阶级，没有比我们的历史更长了，没有比我们经历的风雨和灾难更多了。煤矿工人的天塌了吗？没有。我们这么多人现在能站在这儿看着那老炭柱，就是证明我们的天塌不了，过去塌不了，将来也塌不了。说到难。有什么稀罕？同志们，我们煤矿工人什么时候容易过？从老祖宗辈算起，我们什么时候有过容易日子啊？你们再扳着指头算算，中国的、世界的，工业有多少种，工人有多少种，哪种比我们更难？没有，真的没有。难有什么稀罕？不难才怪，因为我们不但要顶起天，还要撑起地呀！怕难？我们早就断子绝孙了。但社会和科学都在发展，很多有才能的人在为我们想办法。这办法现在想出来了，我们有希望完全改变自己的生活。我们要走出黑暗的矿井，在太阳底下，在蓝天底下采煤了。煤矿工人将成为最让人羡慕的工作，这希望刚刚出现，不信就去看看南山高那几根冲天的大火柱。但正是这个努力，引发了一场灾难。关于这个，我们会对大家有个详细的交代。现在大家只需明白，这可能是煤矿工人的最后一难了。这是为我们美好的明天付出的代价，就让我们抱成一团度过这一难吧。我还是那句话，多少辈人都过来了，天塌不下来。人群默默的散去后，刘鑫对局长说：“你和我父亲，认识你们两人，我死而无憾。只干，别多想。”局长拍拍刘鑫的肩膀，又在那里攥了一下。四号井主巷道爆破工程开始一天后，刘鑫和李民生并肩走在主巷道里，他们的脚步发出空洞的回响。走过第一爆破带，昏暗的顶灯下可以看到，高高的巷道顶上密密的布满了爆孔。引爆电线如彩色的瀑布从上面泄下来，在地上堆成一堆。李民生说：“以前我总觉得自己讨厌矿井，恨矿井，恨它吞掉了自己的青春。但现在才知道，我已同它融为一体了。恨也罢，害也罢，他就是我的青春。我们不要太折磨自己了。”刘欣说：“我们毕竟干成了一些事，不算烈士，就算阵亡吧。”他们沉默下来，同时意识到他们谈到了死。这时，阿古丽从后面气喘吁吁的跑过来：“李公，你看。”他指着巷道顶说：“他指的是几根粗大的帆布管子。”那是井下通风用管，现在他们瘪下来了。天哪！什么时候停的通风？李民生大惊失色。两个小时了。李民生用对讲机很快叫来了矿通风科科长和两名通风工程师。没法恢复通风了，李工，下面的通风设备、鼓风机、马达、防爆开关。甚至部分管路都拆了呀！通风科长说：“你他妈的混蛋，谁让你们拆的？你他妈找死啊！”李民生一反常态，破口大骂起来：“李工，这是怎么讲话吗？谁让拆？封井前尽可能多的转移井下设备，可是局里的意思。停产安排会，你我都是参加了的。我们的人没日没夜干两天，拆上来的设备有上百万元。”就落了你这一顿臭骂。再说井都封了，还通什么鸟风？李民生长叹一口气。直到现在，事情的真相还没有公布，因而出现了这样的协调问题。这有什么？通风科的人走后，刘鑫问：“通风不该停吗？这样不是还可以减少向地下的氧气流量？”刘博士。你真是个理论的巨人，行动的矮子。一接触实际，你就什么都不懂了。真像李工说的，你只会做梦。”阿果利说。煤层失火以来，他对刘鑫一直就没客气过。李民生解释：“这里的煤层是瓦斯高发区，通风一停，瓦斯在井下很快聚集，地火到达时可能引起大爆炸，其威力。”有可能把封住的井口炸开，至少可能炸出新的供氧通道。不行，必须再增加一条爆破带。立功，上面第二条爆破带才只干了一半，第三条还没开工。地火郡南面的采区已经很近了，把原计划的三条都做完，怕来不及呀、啊。我，刘欣小心地说：“我有个想法，不知行不行。”哈、啊，这可是用你们的话怎么说？破天荒了！阿古丽冷笑着说：“刘博士还有拿不准的事儿，刘博士还有需要问别人才能决定的事儿。我是说，现在这最深处的一条爆破带已经做好，能不能先引爆这一条？这样，一旦井下发生爆炸，至少还有一道屏障。要行，早这么做了。”李民生说：“爆破规模很大，引爆后巷道里的有毒气体和粉尘长时间散不去，让后面的施工无法进行。地火的蔓延速度比预想的快，施工领导小组决定只打两条爆破带就引爆，尽快从井下撤出施工人员。天快黑时，大家正在离井口不远的生产楼中。”围着一张图纸研究如何利用一条支号最短距离引出起爆线，李民生突然说：“叮！”一阵低沉的响声隐隐约约从地下传上来，像大地在打嗝。几秒钟后又一声，是瓦斯爆炸，地火已到采区了。阿古力紧张地说。不是说还有一段距离吗？没人回答。刘鑫的地老鼠探测器已用完，现有落后的探测手段很难十分准确的把握地火的位置和推进速度。快撤人！李民生拿起对讲机，但任凭他大喊，没有回答。我上井前看到张队长干活时，怕碰坏对讲机，把他和导线放在一块儿了。下面几十台钻机同时干，声很大。一个爆破队的矿工说：“李民生跳起来冲出生产楼，安全帽也没戴，叫了一辆电轨车，以最快速度向井下开去。当电轨车在井口消失前的一瞬间。”追出来的刘鑫看到李民生在向他招手，还在向他笑。他很长时间没笑过了。地下又传来了几声打嗝声，然后平静下来。刚才的一阵爆炸，能不能把井下的瓦斯消耗掉？刘鑫问身边的一名工程师，对方惊奇的看了他一眼：“消耗。”笑话，他只会把煤层中更多的瓦斯释放出来。一声冲天巨响后，仿佛地球在脚下爆炸，井口淹没于一片红色火焰之中。气浪把流星高高抛起，世界在他眼中疯狂的旋转。同他一起飞落的是纷乱的石块和枕木。刘鑫还看到了电轨车的一节车厢从井口的火焰中飞出来，像一粒被吐出的果核。刘鑫被重重的摔到地上，碎石在他身边纷纷掉下。他觉得每一块碎石上都有血。刘鑫又听到了几声沉闷的巨响，那是井下炸药被引爆的声音。失去直觉前，他看到井口的火焰消失了，带着一滚滚的浓烟。一年以后，刘鑫仿佛行走在地狱中，整个天空都是黑色的烟云，太阳是一个刚刚能看见的暗红色圆盘。由于尘粒摩擦产生的静电，烟云中。不时出现悠悠的闪电，每次闪电出现时，地火之上的矿山就在清光中凸显出来。那土井一次次像用烙铁烙进他的脑海中。烟尘是从矿山的一个个井口中冒出的，每个井口都吐出一根烟柱，那烟柱的底部映着地火狰狞的暗红光，向上。渐渐变成黑色，如同天地间一条条扭动的怪蛇。公路是滚烫的，沥青路面融化了，每走一步几乎要四下留心的鞋底。路上挤满了难民的人流和车辆，闷热的空气中充满了硫磺味，还不时有雪花状的灰沫从空中落下。每个人都戴着呼吸面罩。身上落满了白灰，道路拥挤不堪。全副武装的士兵在维持秩序，一架直升机穿行在烟云中，在空中用高音喇叭劝告人们不要惊慌。疏散移民在冬天就开始了，本计划在一年时间完成，但现在地火势头突然变猛，只得加快进程。一切都乱了。法院对刘鑫的开庭一再推迟，以至于今天早上，他所在的审后间一时没人看管了，他迷迷糊糊地走了出来。公路以外的地面干燥开裂，裂纹又被厚厚的灰尘填满，脚踏上去扬起团团尘雾。一个小池塘冒出滚滚蒸汽，黑色的水面上浮满了鱼和青蛙的尸体。现在是盛夏，可见不到一点绿色。地面上的草全部枯黄了，埋在灰尘中；树也都是死的，有些还冒出青烟。一变成木炭的枝桠像怪手一样伸向灰暗的天空。所有的建筑都已人去楼空，有些从窗子中冒出浓烟。刘鑫看到了老鼠，它们被地火的热力从血中赶出，数量惊人，大群大群地涌过路面。随着刘鑫向矿山深处走去，越来越感受到地火的热力，这热力从他的脚踝沿身体升腾上来，空气更加闷热污浊，即使戴上面罩也难以呼吸。地火的热量在地面上并不均匀，刘鑫本能地避开灼热的地面，能走的路越来越少了。地火热力突出的区域，建筑燃起了大火，一片火海中，不时响起建筑物倒塌的巨响。刘鑫已走到了景区，他走过一个树井，那树井已变成了地火的烟道，高大的井架被烧得通红。热流冲击井架，发出让人头皮发炸的尖啸声。滚滚热浪让他不得不远远绕行。选煤楼被浓烟吞没了，后面的煤山已燃烧了多日，成了发出红光和火苗的一块巨大的火炭。这里已看不到一个人了。刘鑫的脚已烫起了皮，身上的汗已几乎流干。艰难的呼吸使他到了休克的边缘，但他的意识还是清醒的。他用生命最后的能量向最后的目标走去。那个井口喷出的地火的红色光芒在召唤着他。他到了，他笑了。刘鑫转身朝井口对面的生产楼走去。还好。虽然从顶层的窗中冒出浓烟，但楼还没有着火。他走进开着的楼门，向旁边拐入一间宽大的搬迁更衣室。井口有地火从窗外照进来，使这里充满了朦胧的红光。一切都在地火的红光中跃动，包括那一排衣箱。刘鑫沿着这排衣箱走去，仔细地辨认着上面的号码。很快。他找到了要找的那个。关于这衣箱，他想起了儿时的一件事。那时父亲刚调到这个采煤队当队长，这是最野的一个队，出名的难带。那些野小子们根本没把父亲放在眼里。本来嘛，看他那班前会上的可怜样怯生生的让把一个掉了的衣箱门钉上去，但没人理他。小伙子们只顾在边上甩扑克、说脏话，父亲只好说：“那你们给我找几个钉子，我自己钉吧。”有人扔给他几个钉子，父亲说：“再找个锤吧。”这次真没人理他了。但接着，小伙子们突然鸦雀无声，他们目瞪口呆地看着父亲用大拇指把那些钉子。一根根轻松地按进木头中去。事情有了改变，小伙子们很快站成一排，敬畏地听着父亲的搬迁讲话。现在这箱子没锁，刘鑫拉开后，发现里面的衣物居然还在，他又笑了，心里想象着这二十多年用过父亲衣箱的那些矿工的模样。他把里面的衣服取出来，首先穿上厚厚的工作裤，再穿上同样厚的工作衣。这套衣服上涂满了厚厚的油泥和煤灰，发出一股浓烈的、刘鑫并非不熟悉的汗味和油味这味道使他真正镇静下来，并处于一种类似幸福的状态中。他接着穿上胶靴，然后拿起安全帽，把放在衣箱最里面的矿灯拿出来，用袖子擦干净灯上的灰，把它卡在帽檐上。他又找电池，但没有，只好另开了一个衣箱。有，他把那块笨重的矿灯电池用皮带系在腰间。突然想起电池还没有充电。毕竟矿上完全停产一年 了， 但他记得灯房的位置就在更衣间对面。他小时候不止一次在那儿看到灯房的女工们把冒着白烟的硫酸喷到电池上充 电， 但现在不行 了， 灯房笼罩在硫酸的黄烟之中。他郑重地戴上有矿灯的安全 帽， 走到一面布满灰尘的镜子面前。在那红光闪动的镜子中，他看到了父亲。爸爸，我替您下井了。”刘鑫笑着说，转身走出楼，向喷着地火的井口大步走去。后来，有一名直升机驾驶员回忆说，他当时低空飞过二号井，在那一带做最后的巡视。好像看到井口有一个人影，那人影在井内地火的红光中成一个黑色的剪影，他好像向井下走去。一转眼，那井口又只有火光，别的什么都看不见了。一百二十年后，一个初中生的日记。过去的人真笨。过去的人真难。知道我上面的印象是怎么来的吗？今天我参观了煤炭博物馆，给我印象最深的是一件事，居然有固体的煤炭。我们首先穿上了一身奇怪的衣服，那衣服有一个头盔，头盔上有一盏灯，那灯通过一根导线同挂在我们腰间的一个很重的长方形物体连着。我原以为那是一台电脑，也太大了些。谁想到，那竟然是这盏灯的电池。这么大的电池，能驱动一辆高速赛车的，却只用来点亮这盏小小的灯。我们还穿上了高高的雨靴。老师告诉我们，这是早期矿工的井下服装。有人问：“井下是什么意思？”老师说：“你们很快就会知道的。”我们上了一串行走在小铁轨上的铁车，有点像早期的火车，但小得多。上面有一根电线为车供电。车开动起来，很快钻进一个黑黑的洞口中。里面真黑，只有上方不时掠过一盏暗暗的小灯。我们头上的灯发出的光很弱，只能看清周围人的脸。风很大，在我们耳边呼啸。我们好像在向一个深渊坠下去，艾娜尖叫起来。讨厌，他就会这样叫。同学们，我们下井了。老师说，不知过了多长时间，车停了。我们由这条较为宽大的隧洞进入了它的一个分支。这条洞又窄又小，要不是戴着头盔，我的脑袋早就碰起好几个包了。我们头灯的光圈来回晃着，但什么都看不清。安娜和几个女孩子又叫着说害怕。过了一会儿，我们眼前的空间开阔了一些。这个空间有许多根柱子支撑着顶部。在对面，我又看到许多光点，也是我们头盔上的那种灯发出的。走近一看，发现那里有许多人在工作。他们有的人在用一种钻杆很长的钻机在洞壁上打孔，那钻机不知是用什么驱动的，声音让人头皮发炸。有的人在用铁锹把什么看不清楚的黑东西铲到轨道车上和传送皮带上，不时有一阵尘埃扬起，把它们隐没于其中。许多头灯在尘埃中画出一道道光柱。同学们。我们现在所在的地方叫采煤工作面，你们看到的是早期矿工工作的景象。有几个矿工向我们这方向走来，我知道他们都是全息图像，没有让路。几个矿工的身体和我互相穿过，我把他们看得很清楚，对看到的很吃惊。老师，那时的中国煤矿全部雇佣黑人吗？为了回答这个问题，我们将真实的体验一下当时采煤工作面的空气。注意，只是体验，所以请大家在右衣袋中拿出呼吸面罩戴上。我们戴好面罩后，又听到老师的声音：“孩子们注意，这是真实的，不是全息影像。”又一阵黑尘飘过来，我们的头灯也散射出了道道光柱。我惊奇看着光柱中秘密的尘粒在纷飞闪亮，这时艾娜又惊叫起来，像合唱的领唱，好几个女孩子也跟着她大叫起来。再后来，竟有男孩子的声音加入进来。我扭头想笑他们，但看到他们的脸时，自己也叫出声来。所有人也都成了黑人，只有呼吸面罩盖住的一小部分是白的。这时，我又听到了一声尖叫，立刻汗毛直竖。这是老师在叫：“天哪，思雅，你没戴面罩！”思雅真的没戴面罩，她同那些全息矿工一样，成了最地道的黑人。您在历史课上反复强调，学这门课的关键在于对过去时代的感觉。我想真正感觉一下。”他说着。黑脸上白牙一闪一闪的。警报不知从什么地方响起，不到一分钟，一辆水滴型微型悬浮车无声的停在我们中间。这种现代东西出现在这里真是煞风景。从车上下来两个医护人员。现在真正的煤尘已被完全吸收，只剩下全息的还漂浮在周围。所以，医生们在穿过煤尘时，雪白的服装一尘不染。他们拉住斯亚往车里走。孩子，一个医生盯着他说：“你的肺受到了很严重的损伤，至少要住院一星期。我们会通知你的家长的。”等等，斯亚叫道，手里抖动着那个精致的全隔绝内循环面罩。一百多年前的矿工也带着东西吗？不要废话，快去医院！你这孩子也太不像话了。”老师气急败坏地说。“我和先辈是同样的人，为什么？”思雅还没有说完，就被硬塞进车里。这是博物馆第一次出这样的事故，您要对此事负责的。”一个医生上车前指着老师严肃地说。“悬浮车同来时一样，无声的开走了。”我们继续参观。老师说，井下的每一项工作都充满了危险，且要消耗巨大的体力。随便举个例子，这些铁支柱在这个工作面的开采工作完成后都要回收，这项工作叫放顶。我们看到一个矿工用铁锤击打支架中部的一个铁销，使支架折为两段取下，然后把它扛走了。我和一个男孩试着搬已躺在地上的一个支架，才知道他重的要命。放顶是一项很危险的工作，因为在撤走支架的过程中，工作面顶板随时都会塌落。这时，我们头顶发出不祥的摩擦声。我抬起头来，在矿灯的光圈中，看到头顶刚撤走支架的那部分岩石正在张开一个口子。我没来得及反应，他们就塌下来了。大块岩石的全息影像穿透了我的身体，落到地上，发出一声巨响，尘埃腾起，遮住了一切。这个井下事故叫做冒顶。老师的声音在旁边响起：“大家注意，伤人的岩石不只是来自上部。”话音未落。我们旁边的一面岩壁竟垂直着向我们扑来，这一大面岩壁冲出相当的距离，才化作一堆岩石砸下来，好像有一个巨大的手掌从地层中把它们推出来一样。岩石的全息影像把我们埋没了。一声巨响后，我们的头灯全灭了，在一片黑暗和女孩们的尖叫声中，我又听到了老师的声音。这个井下事故叫瓦斯突出。瓦斯是一种气体，它被封闭在岩层中，有巨大的气压。刚才我们看到的景象，就是工作面的岩壁抵挡不住这种压力，被它推出的情景。所有人的头灯又亮了，大家长出了一口气。这时，我听到了一个奇怪的声音，有时高亢，如万马奔腾。有时低沉，好像几个巨人在耳语。孩子们注意，洪水来了！正当我们迷惑之际，不远处一个巷道口喷出了一道粗大汹涌的洪流，整个工作面很快淹没在水中。我们看着浑浊的水升到膝盖上，然后又没过了腰部，水面反射着头灯的光芒。在顶上的岩石上映出一片模糊的亮纹，水面上漂浮着的被煤粉染黑的枕木，还有矿工的安全帽和饭盒。当水到达我的下巴时，我本能地长吸一口气，然后我全部没在水中了，只能看到自己头灯的光柱照出的一片混沌的昏黄，和下方不时升上的一串水泡。井下的洪水有多种来源，可能是地下水，也可能是矿井打通了地面的水源，但它比地面洪水对人生命的威胁大得多。老师的声音在水下响着，水的全息影像在瞬间消失了，周围的一切又恢复了原样。这时，我看到一个奇怪的东西，像一个肚子鼓鼓的大铁蛤蟆，很大，很重。我只给老师 看， 那是防爆开 关， 因为井下的瓦斯是可燃气 体， 防爆开关可以避免一般开关产生的电火 花， 这关系到我们就要看到的最可怕的井下危险。又一声巨 响， 但同前两次不一 样， 似乎是在我们体内发出 的， 冲破我们的耳膜来到外面。来自四方的强大的冲击压缩着我的每一个细胞，在一股灼人的热浪中，我们都淹没于一片红色的光晕里。这光晕是周围的空气发出的，充满了井下的每一寸空间。红光迅速消失，一切都陷入无边的黑暗中。很少有人真正看到瓦斯爆炸。因为这时井下的人很难生还。老师的声音像幽灵般的在黑暗中回荡。过去的人来到这可怕的地方，到底为了什么？安娜问。为了他。老师举起一块黑石头，在我们头灯的光柱中，它的无数小平面闪闪发光。就这样。我第一次看到了固体煤炭。孩子们，我们刚才看到的是20世纪中叶的煤矿。后来出现了一些新的机械和技术，比如液压支架和切割煤层的大型机器等。这些设备在那个世纪的后20年进入矿井，使井下的工作条件有了一些改善。但煤矿仍是一个工作环境恶劣、充满危险的地方，直到。以后的事情就索然无味了。老师给我们讲气化煤的历史，说这项技术是在八十年前全面投入应用的。那时，世界石油即将告罄，各大国为争夺仅有的油田，陈兵中东，世界大战一触即发。是气化煤技术拯救了世界，这我们都知道，没意思。我们接着参观现代煤矿，有什么稀奇的？不就是我们每天看到的从地下接触并通向远方的许多大管子？不过这次我倒是第一次进入了那座中控大楼，看到了燃烧厂的全息图，真大！还看到了监测地下燃烧厂的中微子传感器和引力波雷达，还有激光钻机，也没意思。老师在回顾这座煤矿的历史时。说一百多年前，这里被失控的地火烧毁过，那火烧了十八年才扑灭。那段时期，我们这座美丽的城市草木生烟，日月无光，人们流离失所。失火的原因有多种说法，有人说是一次地下武器实验造成的，也有人说与当时的绿色和平组织有关。我们不必留恋所谓过去的好时光，那个时候生活充满艰难、危险和迷惘。我们也不必为今天的时代过分沮丧，因为今天也总有一天会被人们称作是过去的好时光。过去的人真笨，过去的人真难。